0: Du, das? du siehst jemanden auf einer Bühne, während einer Rede oder bei einer Unterhaltung und du bekommst ein merkwürdiges Gefühl, der lügt doch. Wieso lügt er bewusst? Als wir klein waren, sagten unsere Eltern, man lügt nicht. Übrigens ein guter Rat. Was ist passiert, dass wir es doch tun? Ich möchte keinesfalls Lügen gutheißen. Habe als Ziel, dich ein kleines bisschen zu sensibilisieren und gegebenenfalls Verständnis für die ein oder andere Lüge aufzubringen. Danke, dass du neugierig bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Entwicklungspsychologisch betrachtet lügen Kinder bereits ab dem zweiten Lebensjahr. Der Plan ist gut und herzlich, um sein Gegenüber, beispielsweise älteren ja, wenig zu enttäuschen oder ihm zu gefallen, antwortet oder interagieren die kleinen Stöpsel, wie ja, es eher dem Großen gefällt. Wer kennt es nicht? Auf die Frage, wer war das? Ja, und im Hinblick auf äh, ja, die El Eltern eben halt nicht zu enttäuschen, kommt ein Verhaltenes wegblicken, ein stilles Kopfschütteln, obwohl der Buntstift in der Hand exakt jener ist, der gerade in einem Kreativprozess die frisch tapezierte Wand verschönert. Sei es drum, selbst Kindergarten, Schule, Ausbildung, das Lügen geht situativ weiter. Das sind die kreativen Ausreden, ähm, Oma zum vierten Mal verstorben, konnte nicht lernen, weil der Nachbar so laut Rasen gemäht hat und Co. Das sind ja echt die kleinsten Dinge. Um in Gruppen besser dazustehen oder im Ranking in der Gruppe oder bei Arbeitskollegen zu steigen, wird schon mal das ein oder andere Erlebnis aufgepimpt. Betrachten wir das Ganze mal genau aus analytischer Sicht. Stehen oft Bedürfnisse Jemanden nicht zu enttäuschen oder Bedürfnisse nachgesehen und gehört äh, zu werden ganz oben. Auf der Liste der Tatverdächtigen. Naja, zu unterscheiden, ob es gesellschaftlich gelernte Lügen oder aus familiären Hintergründen ähm, Entwicklungen sind, das ist dabei für mich ehrlich gesagt null zielführend. Für mich dienen Lügen häufig äh, auch im Coaching zum Schutz aus Sicht des Coaches. Keiner lässt sich gerne in die Karten schauen, denn das macht ja verletzbar. Das ist einer meiner Kritikpunkte. Als Gesellschaft haben wir gelernt, dass Gefühle zeigen, oft über Bedürfnisse zu sprechen und die Offenheit zu haben, dass es unserem Gegenüber genauso geht, als Schwäche ausgelegt. Ich sage nein, das, das ist eine Stärke, denn wer offen darüber spricht, lügt weniger. Klarheit ist für mich hier ein entscheidender Schlüssel dazu. Zum nächsten Punkt. Keine Ahnung, ob, ob diese Zahl tatsächlich stimmt und welcher Wissenschaftler wirklich das nachgerechnet hat, Kreuzchen gemacht hat. Das lasse ich einfach mal im Raum stehen. Wir lügen durchschnittlich bis zu 80 Mal am Tag. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Ob das jetzt äh, ja, auch mal beim Einkaufen ist, wenn, wenn man jemanden ähm, ja, gar nicht... Mit dem jemand sich unterhalten möchte, einfach mal in den Gang wechselt oder so. Ne? Und dann so, ach, dich habe ich ja gar nicht gesehen, entschuldige. <lacht> ähm, ja, also Bedürfnisse auch nach gehört und gesehen werden. Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls, naja, also Schutz, ne, Schutz sich, sich selbst oder vor sich selbst kann auch ein Thema sein. Und sicherlich, es sind na ja auch das eine oder andere Paar dazwischen, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Für sich oder den Gesprächspartner. Es gibt auch Floskeln, ähm, die uns manchmal in, ja, in die Enge drängen und die wir eigentlich gar nicht selbst wollten. Die wundervolle Frage zum Beispiel, hey, wie geht's dir? Ich sage, stelle diese Frage nicht, wenn du die Antwort nicht verträgst ein schön Dich zu sehen könnte vieles vereinfachen, weil allein dieses schön Dich zu sehen, kommt ja mehr von, von dir selbst. ja gut, jetzt musst du dich natürlich auch freuen, denjenigen zu sehen, weil ansonsten wäre es ja echt eine Lüge. Es, ja, es, es gibt ja auch ähm, Kulturen und, und Kreise, da ist die Frage, wie geht es dir eher obligatorisch? Also so einem Hallo so, so entgegengesetzt oder da danach geschoben. Ja, und dann ist ganz einfach die Antwort, mir geht's gut. Und dir, das ist halt halt mehr eine Floskel. Ne? Aber was spricht dagegen, hier auch mal zu sagen, ich freue mich, dich zu sehen, mir geht es gesundheitlich nicht so gut, ich habe starke Kopfschmerzen. Uh, freue mich allerdings auf diesen Termin. Und es ist okay für dich, wenn wir uns heute aufs Wesentliche beschränken. Was spricht dagegen? Oder vielen Dank für deine Frage. Ich habe privat bedingt meine Gedanken gerade woanders. Gesundheitlich geht's mir gut. Ich habe mich sehr auf unseren Termin gefreut. Und bin schon ganz gespannt, was du uh, Neues zu berichten hast. Das schafft auf jeden Fall Klarheit. Wichtig hierbei stets mit einer Lösung herauszugehen. Probier's es mal aus. Vom Üben ist die Sonne auch noch nicht vom Himmel gefallen. Also los jetzt. Einen anderen Bereich des Lügens möchte ich nun genauer beleuchten. Komplimente und Verlegenheitslügen. Was ist so schlimm daran, jemandem ein Kompliment zu geben? Also ich finde rein gar nichts. Nur bitte bleib authentisch. Wenn ein... Kompliment oder ein Lob nur so dahin gerotzt ist, verliert es einfach an Magie. Und da ist der Spagat zwischen dem einfach nur so Anlügen, damit sich jemand vermeintlich wohlfühlt und dem echten von Herzen gemeinten Kompliment echt spannend. Ich bin ganz ehrlich ähm, gesagt, mit dem Thema nicht so ganz warm. Denn jedes Kompliment ist für mich ein Geschenk, welches ich gerne gebe. Und ja, wenn es nicht von Herzen kommt, dann ist es echt eine Lüge. Und wenn es nicht authentisch ist, dann ist es auch eine Lüge. Ups, jetzt habe ich mich bei erwischt. Das war gelogen. Als Coach komme ich natürlich auch in Situationen, in denen es zwei Wahrheiten gibt. Nämlich die rohe, zerstörende und die lösungsorientierte. Du siehst es auch für mich nicht einfach. Spannend auch die kleinen Lügen. Na, zum Beispiel die bei Freunden. Oh, steht mir das, äh, äh, ja, hey, und Hand aufs Herz, wozu sind denn Freunde da, wenn nicht für sowas? Um genau dann zu sagen, ui, also nee, ehrlich, du siehst da echt unvorteilhaft drin aus. Ja, es ist auch meistens so, mm, ja, vom Ansatz her. Ja, mal Hand aufs Herz. Ähm, wenn du ein direktes Feedback haben willst, hol dir das am wenigsten aus dem Freundes- und Familienkreis. Weil dort eher ähm, die Idee ist, naja, also ich möchte dich ja nicht verletzen. Und deshalb werde ich unbewusst dir gar kein direktes und ehrliches Feedback geben. Ist keine Böswilligkeit, ist halt menschlich. Ich mache noch einen kleinen Schwenk auf notorische Lügner oder Berufslügner. Die sind auch für mich oder Profiler schwer zu entlarven. Was ist hier der Unterschied? Nun, wer lügt, hat unweigerlich Reaktionen. Ah, das sind Blicke. Hm, zum Beispiel wird da ausgewischen. Also man... man, man ähm man möchte gern woanders hinschauen, um denjenigen weniger tief in die Augen zu schauen. Kann sein. Oder Blick schweift umher. Ja, die Augenpartien sind sehr spannend. Vielleicht Änderung der Atmung, Schwitzen, erhöhte Durchblutung. Ja, zum Beispiel in Körperteilen wie der Nase. Naja, und das geschulte Auge kann auf diese Reaktion des Körpers eben reagieren. Und kann dann die Ableitungen zu treffen. Jürgen macht Stress. Und ja, und... Großen Lügen verraten uns eben, ob Mimik, Gestik oder biochemische Prozesse, ist mir erstmal egal, ob da jetzt hier gelogen wird. Ja, du kennst sicherlich da auch gute Profiler-Serien. Da ist ja das Internet auch voll und, und die, die TV-Serien und Filme, was es da alles gibt, ähm, in denen auch Menschen auf Lügendetektoren plädieren, um ihre Unschuld zu beweisen und Co., nun, Atmung, ähm, Schweißausbrüche oder das Vergrößern von Pupillen sind leider nur Indikatoren für eine Unruhe und Stress. Sagt aber trotzdem nicht aus, ob jemand lügt. Das nur mal für dich im Hintergrund. Sei vorsichtig mit Haushaltspsychologie. Also eben halt aus jenen Serien und Co. Es bringt dich ehrlich gesagt, für, für mich persönlich, nicht weiter. Ähm, wenn du darauf achtest, möglicherweise bist du dann enttäuscht, weil du glaubst, jemand lügt dich an und dann stellst du den zur Rede und, und äh, dann, ach naja, du, du kennst diesen Kreislauf. Wie gesagt, mh, täuschen gehört ein bisschen zur Evolution dazu. Nur du kannst dich entscheiden, offener mit anderen umzugehen. Nur erwarte bitte nie, es automatisch auch von deiner Umgebung. Damit meine ich, wenn du offen damit umgehst, wenn du sagst, oh, ich, ich möchte jetzt hier dich, dich nicht anlügen, mir geht es gerade nicht gut, weil, dann ist es ein sehr offener Umgang. Nur bitte projiziere dieses Gefühl und auch diese Erwartungshaltung nicht auf andere. Nur du kannst dich ändern, die anderen nicht. Zurückkommt auf notorische Lügner oder Berufslügner, wie ich sie so nett nenne. Wenn du lange genug eine Information ähm, tja, dir durchliest oder sie einübst, glaubst du sie irgendwann mal? Sie wird zur Realität. Oft sind notorische Lügner vollkommen überrascht, wenn man ihre Lügen widerlegt. Denn für sie sind sie ja wahr. Und das ist die Krux dran. Daher kaum eine körperliche Reaktion messbar. Weil wenn ich etwas für Realität halte, warum soll ich in Stress geraten? Wenn du lange genug eine Information hörst, wird sie irgendwann für dich mal wahr. Glaubst du nicht? Kleines Experiment. Bist du soweit? Okay. Wusstest du, dass du durchschnittlich acht Spinnen in deinem Leben verschluckst, während du schläfst? Boah, zugegeben, die Vorstellung ist nicht gerade nett. Dennoch ist dieser Fakt eine Lüge. Eine Journalistin hatte dies vor Jahren mal geteilt, um zu recherchieren, wie lange braucht eine Nachricht, um durch die Welt zu kommen. Jahre später, da wir dies ja schon ein paar Mal gehört haben, glauben wir, dass dies nun wahr ist und sie wird zukünftig als Fakt durch, durch die Welt getragen. Tja, so schnell kann man sich täuschen lassen. Naja, Thema Fakten und so. Ein Politiker hat mal gesagt, zur Not muss man eben lügen. Ob nun Politiker einen eine höhere Tendenz zum Lügen haben als andere Berufsgruppen, das überlasse ich gerne komplett deiner Fantasie. Am Ende kannst du dich jeden Tag für dich entscheiden. Versuchst du zu lügen, musst du dir jede Lüge gut merken, denn es könnte irgendwann mal jemand genauer nachfragen und das über Jahre. Tja, und auf einer Lüge aufgebaut, bedarf es immer Folgelügen dazu, um das Konstrukt am Laufen zu halten und das ist massive mentale Arbeit. Oder gehst du klar und offen damit um? Nicht, dass du lügst, sondern dass du zukünftig eine offenere Kommunikationsform wählst und auch klar und direkt mit Leuten sprichst. Wie entscheidest du dich? Jeden Tag neu. Wie entscheidest du dich? <lacht>